0: Epikureismus – Über Lust, Gott und den Tod In den letzten beiden Episoden sind wir auf zwei der bedeutendsten Philosophen der westlichen Philosophie eingegangen, nämlich Platon und Aristoteles. Ihre Argumente über die Beschaffenheit des guten Lebens haben ein besonderes Gewicht für die gesamte westliche Philosophie, nicht zuletzt deshalb, weil sie in modernen und modischen Worten ausgedrückt, aus heutiger Sicht interdisziplinäre Verbindungen zwischen Politik, Ethik und Psychologie hergestellt haben. Oft stößt man bei einer strammen und kompakten Darstellung der Philosophiegeschichte auf einen Katalog isolierter Persönlichkeiten. Dabei wird die Tatsache unterschlagen, dass sich in der Philosophie schon immer Denkschulen um zentrale Figuren herum gebildet haben, die meist viele Jahrhunderte überlebten und durch eine Ansammlung zahlreicher Anhänger gelehrt, weiterentwickelt und neu interpretiert wurden. Beim Platonismus und Aristotelismus fällt dies meist nicht direkt ins Auge. Ein Grund hierfür ist, dass uns eine Großzahl der relevanten Werke aus erster Hand überliefert wurden und erhalten geblieben sind. Man muss demnach nicht über viele Ecken zum Kern der Lehre gelangen. Anders verhält es sich bei der Denkschule, um die es in dieser Episode geht, nämlich den Epikureismus, benannt nach dem antiken griechischen Philosophen Epikur. Dieser lebte von 341 bis 270 vor unserer Zeitrechnung und besitzt einen etwas gespaltenen Ruf, wie wir noch nachvollziehen werden. In der vierten Folge zur Einführung in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem guten Leben klären wir die Grundgedanken des Epikureismus und betrachten die damit zusammenhängende Argumentation, dass der Tod für uns keine Bedeutung habe. Erstens: Anmerkungen zur Quellenlage Von Epikur sind uns in vollständiger Form lediglich drei Briefe erhalten geblieben. Von diesem ist aus heutiger Sicht der Brief an seinen Schüler Mennoicoes am interessantesten, der Epikurs Ethik umfasst. Überhaupt wissen wir über Epikur und darüber hinaus über viele weitere Philosophen nur etwas aus zweiter Hand durch den antiken Philosophiehistoriker Diogenes Laertios, der in seinem Werk Leben und Meinungen berühmter Philosophen, das wahrscheinlich im dritten Jahrhundert entstand, eine ippige Fülle an Informationen gesammelt hat. Von ihm wissen wir zum Beispiel, dass Epikur mindestens 40 Abhandlungen verfasst hat, wovon sein Hauptwerk mit dem Titel »Über die Natur« nur noch in Fragmenten vorhanden ist. Die Rekonstruktion der Lehre Epikurs ist deshalb lediglich über den größeren Zusammenhang der von ihm begründeten Schule und deren Schüler möglich. Leider ist auch hier die Quellenlage nicht besonders üppig. Hinzu kommt, dass Epikurs' Lehre bereits unter Zeitgenossen und darüber hinaus starker Kritik ausgesetzt war, die teils auch in den Wiedergaben und Überlieferungen seiner Lehre Eingang gefunden hat. So popularisierte beispielsweise Cicero bzw. Kikaro, der politisch außerordentlich aktiv und den Lehren der Stoa treu war, als der bedeutendste Redner Roms den Epikureismus in keinem guten Licht. Andere, wie der Dichter Horaz, schrieben über den Epikureismus in einer Weise, die eine gewisse negative Konnotation im Zeitgeist offenbart. Horaz, der selbst Epikureer war, nannte sich nämlich ironisch, Zitat, ein Schwein aus der Herde Epikurs, Zitat in der Spätantike wurde dem Epikureismus durch das Erstarken des Christentums dann der Todesstoß versetzt, weil dieser mit der christlichen Dogmatik nicht in Einklang gebracht werden konnte. Der Kirchenvater Hieronymus warf Lucrez, dem Verfasser der Hauptquelle des Epikureismus, ein zügelloses Lustleben und Atheismus vor und verbreitete die sehr wahrscheinlich erfundene Geschichte, dass dieser durch einen Liebestrank wahnsinnig geworden sei und sich umgebracht habe. In Summe erstreckte sich die philosophische Strömung des Epikureismus, demzufolge ausgehend vom 3. Jahrhundert vor bis circa 600 Jahre nach unserer Zeitrechnung. Zugang erhalten wir zu ihr vor allem durch die drei Briefe Epikurs, zahlreiche Anmerkungen, die verstreut in vielen philosophischen Werken der Antike zu finden sind, und durch Lucrez. Über Letzteren ist ebenfalls nicht viel bekannt. Er lebte im letzten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und war ein römischer Dichter und Philosoph. Seine wichtigste Rolle in der Geschichte nimmt er als Verfasser des philosophischen Lehrgedichts Ererum Natura ein, zu deutsch meist übersetzt als über die Natur der Dinge. In diesem legt Lucrez die Grundzüge der epikureischen Philosophie dar, behandelt die Ethik aber leider nur am Rande. Soviel erstmal zum historischen Kontext und zur Quellenlage. Im Folgenden soll es uns nun um die genauere Untersuchung der epikureischen Lehre gehen. Hierfür beginnen wir zunächst mit wichtigen Anmerkungen zum Naturverständnis bevor wir zur Ethik übergehen. 2. Grundlagen des Epikureismus Epikus' Lehre entstand und wirkte in einer Zeit regelmäßiger politischer Ungewissheit. Auffallend ist, dass sich die Philosophie parallel einer Entwicklung unterzog, um sich mehr und mehr auf das Lebensglück des einzelnen Menschen auszurichten. Bereits mit dem Tod von Aristoteles begann die antike griechische Philosophie, sich immer weiter von der Naturforschung fortzubewegen, stattdessen aber die Ethik, also die Untersuchung der richtigen Lebensführung, in den Vordergrund zu stellen. Die bis dato klassischen Disziplinen der Philosophie wie Logik, Metaphysik und Naturforschung spielen im Epikureismus deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Sie sind ausschließlich insofern von Bedeutung, als dass sie eine Vorstufe zur Ethik darstellen. Zitat Wenn die bangen Fragen über die Dinge da droben und über den Tod ob er uns nicht vielleicht doch etwas angehe, sowie das Nichtwissen der Grenzen der Schmerzen und Begierden uns nicht beunruhigten, so hätten wir wohl keine Naturlehre nötig. Zitat Ende Die Logik lehrt uns, Fehler im Denken zu finden und daher Wissen von Unwissen zu trennen. Ohne eine fundierte Logik begehen wir Irrtümer, die uns bei der Untersuchung der richtigen Lebensweise täuschen. Die Physik hat die Aufgabe, unser Handeln der richtigen Weise entsprechend zu leiten, denn dieses hängt maßgeblich davon ab, woraus die Welt besteht und wie sie funktioniert. Wenn wir etwa glauben, dass die Natur bestimmte Zwecke verfolgt, oder dass es Götter gibt und so weiter und so fort, dann sollte dies uns darin beeinflussen, wie wir handeln und leben. Wie genau dies im Konkreten bei Epikur umgesetzt wird, betrachten wir im nächsten Abschnitt. Die Grundlage des Epikureismus ist eine Kombination aus einem Materialismus, Atomismus und Indeterminismus bezüglich der Natur. Ein materialistisches Weltbild besagt, dass alles, was existiert, aus Materie besteht und auf diese zurückzuführen ist. Demnach gibt es nichts Immaterielles und alles, was wir als solches auf den ersten Blick auszeichnen könnten, etwa geistige bzw. psychische Prozesse, sind letztlich auch irgendwie materiell manifestiert. Wie der Begriff der Materie inhaltlich befüllt ist, besagt der Atomismus. Laut Epikur gibt es zwei ontologische Kategorien, nämlich den unendlichen Raum und Atome. Letztere existieren in endlich vielen Variationen, von denen es jeweils aber unendlich viele gibt. Die Atome gehen untereinander Verbindungen ein, wodurch sie komplexere Strukturen bilden und die für uns wahrnehmbare Welt aufbauen. Die Atome selbst sind nämlich unsichtbar. Was wir in der Welt an Phänomenen und Vorgängen wahrnehmen, kommt durch die Interaktion bestimmter Atomverbindungen zustande. Bis zu diesem Punkt folgt Epikur dem eigentlichen Begründer des Atomismus, nämlich Demokrit. Ihre Auffassung des atomistischen Materialismus spaltet sich jedoch an einer entscheidenden Frage. Wenn alles aus Atomen besteht, die nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten interagieren, ist die Welt dann determiniert? Für Demokrit gewiss, und wenn es uns so nicht erscheint, dann liegt dies an unserem Unwissen. Epikur lehnt diese Position dagegen ab. Atome sind für ihn inhärenten Schwankungen des Zufalls ausgesetzt, wodurch es zu Fluktuationen in den eigentlich vorgeschriebenen kausalen Gesetzmäßigkeiten kommt. Auf diese Weise entkommt Epikur einem starken Determinismus und lässt Raum für den freien Willen des Menschen. Zusammenfassend ist die epikureische Physik in ihrem Kern ein Vorläufer unserer modernen Naturwissenschaften und des damit verbundenen Weltbilds, weshalb die Auseinandersetzung mit dem Epikurismus besonders fruchtbar sein kann. Wir müssen nämlich nicht zuerst ein antikes Weltbild mit all seinen Irrtümern an unseres angleichen und dabei die getroffenen Implikationen völlig neu denken. Dies ist besonders wichtig, da der Kanon von Logik, Physik und Ethik in der antiken Philosophie in der Regel ineinander verwoben war. Betrachten wir also die epikureische Ethik, steht sie den Prämissen unseres modernen physikalischen Weltbilds nicht grundsätzlich fern. Wie bereits erwähnt haben Logik und Physik für Epikur aber keinen besonderen Eigenwert. Ihre Funktion entfaltet sich als eine Vorstufe für eine bestimmte Art von Ethik. Mit dem atomistischen und zugleich nicht deterministischen Weltbild stellt sich Epikur direkt gegen die zu seiner Zeit oft übliche Naturphilosophie, die Göttern und dem Immateriellen eine besondere Rolle zukommen lassen. Gemäß dieser verbreiteten Meinung hängt das Gelingen unseres Lebens insgesamt die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen, auch von Einflussfaktoren ab, die uns nicht zugänglich sind. Die Konsequenzen sind, dass man Furcht vor den Göttern haben, beten und Opfer erbringen muss, um gut leben zu können. Dies lehnt Epikur strikt als Aberglauben ab. Dass Menschen sich in ihren Erklärungen der Welt in schicksalhafte Notwendigkeiten, geistige Wesen und dergleichen flüchten, hängt nach Epikur schlicht damit zusammen, dass sie die Physik nicht verstehen. Solange Menschen sich die Welt nicht logisch herbeiführen können, brauchen sie die Götter, deren Existenz Epikur letztlich aber gar nicht bezweifelt. Auch für Epikur gibt es Götter, sie sind aber schlicht vollkommen glückselige Wesen, die weder Schöpfer der Welt sind, noch irgendeinen Einfluss auf unser Leben haben. Die Götter mischen sich deshalb nicht in menschliche Belange ein, weil dies unvereinbar mit ihrer vollkommen Glückseligkeit wäre. Es gibt also keinen Grund, Furcht vor den Göttern zu haben oder ihnen Eigenschaften anzuhängen, die bei genauerer Überlegung unvereinbar mit ihrer Glückseligkeit sind. Genau das ist ein Hauptaspekt der epikureischen Physik. Ihr Ziel ist es, die Illusionen von Übernatürlichem zu beseitigen und den Menschen ihre Gottesfurcht zu nehmen. Dies soll zur Realisation hinleiten dass jenes höchste Gut, das der Mensch sucht, nämlich Glückseligkeit, einzig in seinen Händen liegt. Wenn wir uns von den Göttern befreien, von unserem Aberglauben und den Ideen des Schicksals losmachen, werden wir mündig und sehen ein, dass das menschliche Glück auch einer menschlichen Praxis unterliegt. Zusammenfassend kann man dies wie folgt. Zitat. Immer und überall soll dir das viergliedrige Heilmittel zur Hand sein. Die Gottheit braucht keinen Schrecken zu erregen, der Tod keine Furcht, das Gute ist leicht zu beschaffen, das Schlimme aber leicht zu ertragen. Zitat Ende. Drittens, die Ethik des Epikureismus. Der Epikureismus begreift Philosophie primär als einen Weg, der auf das Bestimmen und Erlangen der richtigen Lebensführung abzielt. Da jeder nun eine richtige Lebensführung anstrebt, ist Philosophie im Grunde nichts anderes als eine Lehre, wie man den besten Lebensweg beschreitet. Wie bereits gezeigt, gehört zur sekundären Aufgabe der Philosophie, all jenes zu beseitigen, was uns daran hindert, die richtige Lebensführung zu bestimmen und umzusetzen. Insofern hat Epikurs Philosophie einen therapeutischen Charakter. Sie wird eingesetzt, um andere von ihren irrationalen Vorstellungen zu befreien, ihre Furcht etwa vor den Göttern oder vor dem Tod zu beseitigen und insgesamt eine Lebensart herzustellen, die zum einen Lustvolles zu schätzen, zum anderen Schmerzhaftes zu überwinden weiß. Das gesamte epikureische Naturverständnis ist Mittel zum Zweck für eine Ethik, die auf vier Grundpfeilern beruht, wovon wir die ersten beiden bereits behandelt haben. An erster Stelle steht die Entmystifizierung der Welt, in dem sogenannte Wunder und die Vorstellung des Einflusses der Götter auf unser Leben beseitigt werden. An zweiter Stelle ist das Verständnis der Philosophie als Lebensweg mit dem Ziel der Therapie zu nennen. Nachdem fehlerhafte Vorstellungen über das gute Leben und die Beschaffenheit der Welt abgelegt wurden, müssen neue inhaltliche Bestimmungen der eigenen Lebenspraxis her. Diese bilden den dritten und vierten Pfeiler, nämlich dass Lust, das höchste Gut im Leben ist und die größte Lust in dem zu finden ist, was man Ataraxie, also Unerschütterlichkeit oder Seelenruhe nennt. Den dritten Pfeiler, also dass Lust, das höchste Gut ist, bezeichnet man als das Prinzip des Hedonismus. Der vierte ist schlicht eine konkrete Antwort darauf, wie die Eudaimonia, also die Glückseligkeit, inhaltlich gefüllt ist. Für Epikur ist das Prinzip des Hedonismus axiomatisch. Es ist also unmittelbar einleuchtend und lässt sich selbst nicht gut begründen. Dies ist tatsächlich weniger eine Schwierigkeit als die Frage danach, was mit Lust eigentlich gemeint ist. Spätestens an dieser Stelle wird der Epikureismus beträchtlich missverstanden. Die oberflächliche Deutung des Hedonismus versteht diesen als ein blindes Streben nach allem, was die Lust steigert und das ohne Prinzip und Regel. Doch diese Vorstellung könnte eigentlich nicht ferner vom epikureischen Hedonismus sein. Ein solcher naiver Hedonismus verwischt nämlich die Tatsache, dass Lust nicht gleich Lust ist und vor allem, dass Lust immer in einem spezifischen Verhältnis zu seinem Gegenteil steht, das wir besonders meiden, nämlich Schmerz. Körperliche Lust ist definitiv verschieden von seelischer bzw. psychischer Lust und ebenso ist andauernde Lust anders als schwankende. Die Regel liegt nach kurzer Überlegung auf der Hand. Psychische Lust ist wertvoller als körperliche, andauernde Lust wertvoller als schwankende. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu begründen. Eine besteht darin, sich die jeweiligen Einflussbereiche vor Augen zu führen. Körperliche Lust ist stets gegenwärtig. Sie ist schnell vergessen und kann nicht direkt erinnert werden. Anders verhält es sich bei psychischer Lust, denn sie kann sowohl gegenwärtig sein, als auch durch die Erinnerung an bereits erlebtes Gutes abgerufen werden. Auf diese Weise wird über die psychische Lust bei Epikur die Dankbarkeit zu einem Grundbaustein des glückseligen Lebens. Dass andauernde Lust wertvoller ist als schwankende, ergibt sich aus der Überlegung, dass Schwankungen der Lust immer damit verbunden sind, Phasen durchlaufen zu müssen die als Mangel an Lust empfunden werden. Deshalb sei es für das glückselige Leben besser, ein relativ konstantes Maß an Lust zu durchleben, anstatt ständig von Höhen in Tiefen zu fallen. Es geht bei der Erfüllung unserer Bedürfnisse nämlich nicht darum, diese besonders üppig zu stillen, sondern so, wie sie es natürlicherweise einfordern. Aus diesem Grund lautete das Großwort Epikurs zu Gästen, die den Garten seiner philosophischen Schule besuchten, diese Gärtchen regen den Hunger nicht an, sondern stillen ihn. Der epikureische Hedonismus ist deshalb keineswegs ausfallend, vulgär und primitiv, wie es ihm oft aus verschiedenen Gründen vorgeworfen wurde. Dem entgegen ist er im Grunde bescheiden und einfach. Zitat Die Unruhe der Seele auflösen oder bedeutsame Freude erzeugen, das kann weder der Besitz größter Reichtümer, noch die Wertschätzung und Bewunderung seitens der Leute, noch sonst irgendetwas von diesen Dingen, deren Grundlage unsicher ist. Zitat Ende. Nicht einmal die Tugendhaftigkeit negiert Epikur. Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Bemerkung zu seinem Lustprinzip. Es gibt für Epikur keine Lust ohne Tugend, aber Tugend allein führt noch nicht zum glücklichen Leben. Es ist die Lust an der Tugend, die hierfür zählt. Ohne die Tugend der Klugheit, mit der wir unsere Begierden und Triebe steuern, sodass wir die eben genannten Prinzipien zum richtigen Umgang mit Lust einhalten, ist es uns nicht möglich, ein glückseliges Leben zu führen. Klugheit, so könnte man sagen, besteht darin, unsere eigenen Interessen klar wahrnehmen zu können. Darüber hinaus sind auch andere Tugenden wie die Gerechtigkeit mit dem Epikureismus vereinbar. Die Idee ist simpel. Indem wir auf tugendhafte Weise leben, gewinnen wir eine höhere Form der Lust und befördern damit auf indirektem oder auch auf direktem Wege unsere Seelenruhe. So heißt es im Falle der Gerechtigkeit, dass der gerechte Mensch, da er nichts zu verbergen hat, in jedem Fall eine größere innere Ruhe besitzt als der ungerechte. Dies kann man für jede Tugend weiterführen, doch ich belasse es mit der Weisheit. Die Ausbildung unserer Weisheit ist im Kern dafür tragend, dass ein weiterer Grundbaustein des glückseligen Lebens zustande kommen kann, nämlich die Freundschaft. Zitat Von allem, was die Weisheit für die Glückseligkeit des gesamten Lebens zur Verfügung stellt, ist das bei weitem Wichtigste der Gewinn der Freundschaft. Zitat Ende. Auch die Freundschaft ist laut Epikur aufgrund der Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist axiomatisch zu verstehen. Man könne sie genau wie die Tugend nicht von der Lust trennen. Zugeben muss man, so Epikur, dass jede Freundschaft zwar um ihrer Selbstwillen gepflegt wird, aber nie ohne einen Nutzen beginnen kann. Zugleich ist es dieser Nutzen, der sich als passive Komponente einer Freundschaft fortspinnt, und zwar als die Gewissheit, dass man sich auch den anderen verlassen kann, wenn man Hilfe braucht. Diese Gewissheit ist deshalb wichtig, weil sie unsere Furcht vor zukünftigen Problemen, Schicksalsschlägen und dergleichen auf andauernde Weise lindern kann und nicht nur, sobald diese tatsächlich eingetreten sind. Wenn gleich die Freundschaft eine wichtige Rolle für Epikur spielt, tut es die nächstgrößere soziale Ebene, nämlich die Gemeinschaft und Politik, nicht. In den epikuräischen Lehrsätzen heißt es explizit, dass der Weise weder Politik betreiben noch herrschen wird. Von Epikur ist damit zusammenhängt die Maxime «Lebe im Verborgenen» verblieben. Auch wenn keine Zweifel daran bestehen, dass er die ethische Vorstellung eines apolitischen und abgesonderten Lebens tatsächlich vertrat, ist sein Lehrsatz ohne Kontext über Plutarch, einem Gegner Epikurs und Anhänger des Platonismus, in die heutige Zeit eingegangen. Wir wissen nicht, wie Epikur für seine Maxime argumentiert hat. Plutarch kritisiert in seinem Werk Moralia die epikuräische Vorstellung der Ethik und sucht einen Weg zurück zu Platon. Besonders kritisiert er die Vorstellung von der Sterblichkeit der Seele und der eben erwähnte Lehrsatz, dass man ein Leben im Verborgenen führen solle. Zugleich macht er uns aber darauf aufmerksam, dass Epikur ein politisches Leben nicht kategorisch ablehnt, und zwar in dem Fall, wenn man daraus Lust bezieht. Inwiefern die epikuräische Ethik mit einer funktionierenden Gemeinschaft vereinbar ist, die über einzelne zerstreute Gruppen freundschaftlicher und familiärer Zusammenkünfte hinausgeht, bleibt offen. Fassen wir die Kerngedanken der epikureischen Ethik nochmal zusammen. Die Glückseligkeit des Menschen, nämlich Ataraxie, also Unerschütterlichkeit und Seelenruhe, wird durch zwei Einflüsse beeinträchtigt, und zwar äußere und innere. Äußere Einflüsse sind etwa die unruhigen Wechselfälle des politischen und geschäftlichen Lebens, soziale Anerkennung, Schicksalsschläge und dergleichen. Innere Einflüsse sind an erster Stelle unsere Begierden, die uns unbeständig und sprunghaft machen, aber auch unsere Ängste vor dem Tod und so weiter. Über die Entmystifizierung der Natur, die uns von unseren rationalen Vorstellungen befreit, soll der Mensch mündig und auf das Wesentliche konzentriert werden. Darunter zu verstehen ist laut Epikur erstens, dass es nichts Übernatürliches gibt, zweitens, dass der Tod für uns keine Rolle spielt, drittens, dass Lust das größte Gut ist und all das, was uns die größte Lust bereitet, wir selbst herbeiführen können und viertens, dass die Schmerzen, die wir als Gegensatz zur Lust im Leben erfahren, in der Regel kurz und von geringer Stärke sind. Viertens, warum der Tod keine Bedeutung für uns hat. Neben Epikurs Aussagen über die Entmystifizierung der Natur, Lust und Schmerz, ist doch die über die Belanglosigkeit des Todes für unser Leben am erstaunlichsten. Wie kommt Epikur zu dieser Aussage? Sie basiert auf einem Symmetrieargument, das uns glücklicherweise erhalten geblieben ist. Eine mögliche Ausführung der Argumentation findet man bei Lukrez, die zusammengefasst wie folgt funktioniert: Die erste Prämisse lautet, vor unserer Geburt existieren wir nicht. Die zweite Prämisse schließt daran an, sie lautet, nach unserem Tod existieren wir nicht. Daraus kann man die dritte Prämisse ableiten, dass nämlich die Zustände vor unserer Geburt und jener nach unserem Tod ähnlich sind. Unabhängig davon scheint es plausibel anzunehmen, dass unter der Bedingung hinreichender Ähnlichkeit zweier Dinge es keinen guten Grund gibt, auf sie verschieden zu reagieren. Dies besagt die vierte Prämisse. Gleichzeitig verhält es sich der fünften Prämisse entsprechend offensichtlich so, dass wir uns nicht vor dem fürchten, was vor der Geburt ist. Die Konklusion muss demnach lauten, dass es keinen guten Grund gibt, uns vor dem zu fürchten, was nach dem Tod kommt. Einfacher formuliert findet man das Argument zumindest in Grundzügen im Brief an Mennoicois. Zitat Das Schauderhafteste aller Übel, der Tod, hat für uns also keine Bedeutung. Denn solange wir ja da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, werden wir nicht mehr da sein. Zitat Ende. In der letzten Formulierung steht folgender Gedanke im Zentrum. Solange wir leben, nehmen wir wahr und zwar auch Schmerz. Da der Tod nun die Auslöschung des Lebens ist, ist er zugleich die Auslöschung der Wahrnehmung, weshalb er letztlich keine Bedeutung für uns haben kann. Die Konsequenz des Arguments muss erstaunen. Der Tod ist für uns nicht schlecht, er hat gar keine Bedeutung. Es ist wichtig zu bemerken, dass das Argument nicht auf einer Äquivokation, also einer unberechtigten Gleichsetzung zwischen dem Tod als Ereignis, das heißt dem Sterben, und dem Tod als Zustand beruht. Es bezieht sich immer auf den Tod als Zustand und schließt nicht aus, dass wir uns vor dem Sterben fürchten können. Fünftens, Fazit: Der Epikureismus ist eine philosophische Strömung, die oft zu wenig Beachtung erhält oder zu oberflächlich behandelt wird. Wie wir gesehen haben, sind viele der theoretischen Grundlagen zur Physik im Kern wunderbar kompatibel mit unserem modernen Weltbild. Hervorzuheben ist Epikurs Einfluss, beispielsweise durch die Stiftung der Basis für den Utilitarismus wie man ihn von john stuart mill kennt große unklarheit liegt jedoch bezüglich epikurs apolitischer haltung vor mit der er sich unter anderem deutlich von aristoteles abgrenzt der die erfüllung der glückseligkeit als ziel der polis das heißt des antiken staates ansieht und damit auch den einzelnen menschen als ein politisches wesen fest innerhalb der sozialen gemeinschaft verankert es scheint ein wahrhaft epikureisches leben kann nur auf dem fundament eines bereits funktionierenden staates möglich sein ist Epikurs apolitische Haltung genuin, kann man sie als eine Reaktion auf die instabilen politischen Umstände seiner Lebzeit betrachten und daher als temporären Ratschlag beschreiben, sich aus der turbulenten Politik herauszuhalten. Dies würde aber bedeuten, dass Epikur eine politische Beteiligung unter anderen Umständen befürwortet, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Man kann sie stattdessen als eine Konsequenz jener Logik auffassen, die ja auch auf die Götter und ihre Teilnahmslosigkeit am menschlichen Dasein anwendet. Demnach wäre es unter jeden Umständen für die eigene Glückseligkeit hinderlich, sich irgendwie in Politik und Geschäfte zu verwickeln. Zuletzt kann man Epikurs apolitische Einstellung als eine denkerische Fehlleistung ansehen, die auf dem Fehler beruht, das soziale Gefüge der Freundschaft zwar anzuerkennen, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, aber darüber hinausreichende soziale Ebenen komischerweise zu ignorieren. Wie dies zu begründen ist, bleibt eine Aufgabe für sich. Nichtsdestotrotz ist der Epikureismus eine spannende und eigentlich sehr moderne Position und jede Auseinandersetzung zur Frage nach dem guten Leben wert. Danke fürs Zuhören.